1: همچنان که گذشت سالها بصیرت او را روشن و پیکرش را فرسوده ساخت، احترام نسبت به شیوه پیشینیان از نو در او جان گرفت. چنان دید که برای زمان حال لطفی ندارد اگر یکسر از گذشته بگسلد. همچنان که انسان برای عاقل بودن محتاج حافظه است، ملت نیز برای حفظ عقل خود باید سنن متداوم داشته باشد با جدیت دوران کهولت آثار مورخان رومی را می‌خواند و به محسناتی که آنان به رومیان باستان نسبت میدادند قپته میخورد از گفتار کوینتوس متلوس درباره ازدواج لذت برد آن را برای سنا خواند و به وسیله اعلامیه امپراتوری به مردم توصیه کرد. قسمت اعظم نسل قدیم که با او هم عقیده بودند، نوعی فرقه پیرایشگری تشکیل دادند که به اصلاح اخلاقیات از طریق قانون شایق بود و شاید لیویا با نفوز خود ایشان را یاری می کرد. آگوستوس با اختیارات خود به عنوان سنسور یک رشته قوانین را که اکنون تاریخ و توالی آنها معلوم نیست، به منظور اعاده اخلاقیات، ازدواج، وفاداری، عبوت و زندگی ساده‌تر اعلام کرد یا به تصویب مجلس رساند. طبق این قوانین حضور نابالغان در مجامع تفریح عمومی جز در معیت خیشاوندان بالغ نحی شده بود. زنان اجازه نداشتند در نمایش های ورزشی شرکت کنند و در تماشای ورزش‌های های بایست در جایگاه های بالاتر بنشینند. مخارج خانه، خدمتکار، میهمانی، عروسی، جواهر و لباس تهدید شد مهمترین این قوانین یولیانوسی قانون یولیانوسی اسمت و دفع زنا بود هجده قبل از میلاد توضیح هاشیه یولیانوسی این نام معخوض از طایفهی بود که آگوستوس از طریق فرزند خاندگی به آن تعلق داشت ادامه متن در این قانون نخستین بار در تاریخ روم ازدواج به جایی آنکه دستخوش نظرات پدر باشد تحت حمایت دولت درآمد حق پدر در کشتن دختر زناکار و فاسق او به مجرد کشف محفوظ ماند شوهر اجازه داشت فاسق زن را اگر در منزل خود بیابد بکشد اما فقط در صورتی میتوانست زن خود را بکشد که او را در حین ارتکاب گناه در خانه خود ببیند. شوهر ملزم بود ظرف شست روز پس از کشف زنای زن او را به دیوان دادگستری ببرد. اگر شوهر چنان نمی‌کرد، پدر زن ملزم بود بر ضد دختر خود اعلام جرم کند. اگر پدر نیز از این کار باز می ماند، هر یک از اطباع کشور می زن را متهم سازد زن زناکار تمام عمر نفیه بلد می‌شد. شد دارایی و نیمی از کابین خود را از دست می‌داد و دیگر حق ازدواج نداشت در مورد شوهری که به حیله زن خود را زناکار می مجازات های مشابهی مقرر شده بود مالوصف زن نمیتوانست شوهر خود را به زنا متهم کند شوهر میتوانست در امان قانون با فواحش رسمی رابطه داشته باشد این قانون فقط در مورد اطباع روم جاری بود احتمال می رود که در همان زمان آگوستوس قانون دیگری که معمولاً به واسطه فصلی که درباره ازدواج دو طبقه بالاتر دارد قانون یولیانوسی ازدواج برجستگان خوانده می‌شود به تصویب رسانده باشد. هدف این قانون سه بود. تشویق و در عین حال تهدید ازدواج. جلوگیری از آلوده شدن خون رومی. بر اثر آمیختن با خون اجنبی و اعاده مفهوم قدیم ازدواج به صورت اتحادی به منظور تولید نسل ازدواج برای مردانی که کمتر از شهست سال و زنانی که کمتر از پنجاه سال داشتند و می توانستند ازدواج کنند اجباری بود وسایهی که در آن شرط میشد مصالح ازدواج نکند کن لمیکن می گردید. افراد مجرد جریمه می‌شدند اگر ظرف 100 روز پس از فوت موسا ازدواج نمی‌کردند از بردن ارث محروم می‌شدند مگر در مورد وراثت از اقوام و حق شرکت در جشنها و ورزشها را نداشتند زنان و زنان مطلقه فقط در صورتی ارس می بردند که ظرف شش ماه پس از وفات شوهر یا طلاق از نو شوهر اختیار می کردند. دختران ترشیده و زنان بیفرزند پس از پنجاه سالگی ارث نمیبردند و اگر مالک پنجاه هزار سسترس معادل هفت هزار و بودند، و 50 سال هم نداشتند باز از ارث محروم بودند مردان طبقه سناتوری نمیتوانستند زن آزاد شده بازیگر یا فاحشه را به زنی بگیرند و هیچ مرد بازیگر یا آزاد شده‌ای حق نداشت با دختر سناتوری ازدواج کند زنانی که بیشتر از بیست هزار سسترس ثروت داشتند. بایست مادام که شوهر نکرده بودند، یک درصد مالیات سالانه بپردازند. پس از ازدواج، این مالیات با ولادت هر کودک تقلیل می‌افت و با زادن فرزند سوم قطع می‌شد. از میان دو کنسول، آنکه فرزندان بیشتر داشت، بر دیگری مقدم بود. در انتصابات دولتی قرار بود مردی که تعداد افراد خانواده او از همه بیشتر است تا حد امکان بر رقیبان خود مرجح باشد هر زن که سه فرزند می آورد به حق پوشیدن لباس خاص و رستن از اختیار شوهر میرسید این قوانین تمامی طبقات حتی پارسایان را رنجاند اینان شکایت داشتند که حق سفرزند به نحوی خطرناک زن را از اختیار مرد آزاد میسازد. دیگران بهانه تجرد خود را به این حساب می‌آوردند که زن متجدد زیاد از حد مستقل و سلیته و هوسباز و بلخرج است محروم گذاردن افراد مجرد از جشن‌ها و نمایش عمومی بیش از آن شدید تلقی می شد که قابل اجرا باشد. به دستور آگوستوس آن ماده در دوازده قبل از میلاد ملقا شد. در سال نه میلادی قانون پاپیا پوپایا با تسهیل شرایط وراست افراد مجرد و تضعف مهلت بیوه زنان و زنان مطلقه در تجدید ازدواج برای ارث بردن و افزایش سهم واس بیفرزند، قوانین یولیانوسی را بیش از پیش نرمش بخشید. زنانی که سه فرزند میآوردند از محدودیت هایی که قانون وکونیا، سال 169 قبل از میلاد بر زنان میراث بر وضع کرده بود خلاصی یافتند سنی که در آن هر یک از اتباع کشور میتوانست داوطلب مشاغل مختلف گردد به نسبت تعداد افراد خانواده او تقلیل داده شد پس از آنکه قانون به تصویب رسید مردم متوجه شدند که کنسول هایی که آن را تهیه کرده و نام خود را بر آن نهاده بودند، خود افراد مجرد بی فرزند هستند. شایع بود که قوانین اصلاحی را مایکناس که خود هیچ فرزند نداشت، به آگوستوس که یک فرزند داشت، پیشنهاد کرده است و باز شایع بود که وقتی قوانین وضع میشد مایکناس به لهو و لعب مشغول بود و آگوستوس زن مایکناس را میفریفت. تعیین میزان تأثیر و کاربری این قانون که مهمترین قانون اجتماعی زمان باستان به شمار میرود کاری دشوار است. در تدوین قوانین دقت نشده بود و مخالفان راه‌های گریز متعدد در آن میافتند برخی از مردان برای اطاعت از قانون زن میگرفتند و اندکی بعد زنان خود را تلاق میگفتند دیگران کودکان را به فرزندی برمیداشتند تا مقام یا میراسی را به چنگ آورند و سپس فرزند را آزاد یعنی اخراج میکردند یک قرن بعد تاسیت آن قوانین را نفس عجز و درماندگی خواند. جذابیت بیفرزندی چنان نیرومند است که نمیتواند ازدواج و پرورش فرزند را زیاد کند. به ذکاری اخلاقی ادامه داشت اما مودبان تر از گذشته بود. در اشعار اوید، بدکاری به صورت هنری ظریف در آمده و موضوعی است که خبرگان به نوآموزان درباره آن تعلیمات دقیق میدهند. آگوستوس شخصا در برندگی قوانین خود شک داشت و با حراس هم همداستان بود که چنانچه دلها دستخوش تغییر نشوند، قوانین بی‌ثمر خواهند بود. آگوستوس سعی بسیار کرد تا به دلهای مردم راه یابد در جایگاهی که در ورزشگاه گلادیاتورها داشت فرزندان متعدد گرمانیکوس را به عنوان سرمشق به تماشا میگذاشت به پدر و مادرهایی که فرزندان متعدد داشتند هزار سسترس میبخشید بنایی به یادبود كنیزکی ساخت که بیشک بی اندیشه وطن پرستی پنج قدو زایده بود و هنگامی که یک تن روستایی با هشت فرزند و سی و نوه و نوزده نتیجه به دنبال خود وارد روم شد به شادی برخاست. دیونکاسیوس شرح می دهد که چگونه آگوستوس در خطابهایی که برای مردم می انتخار انتحار نجادی را محکوم می کرد. از مقدمه اخلاقی تاریخ لیویوس لذت می‌برد و شاید او خود منبع الهام آن بود. تحت نفوذ آگوستوس ادبیات آن اصر جنبه آموزنده و عملی به خود گرفت. به وسیله مایکناس یا خود شخصاً ویرژیل و هوراس را راضی کرد که نبوغ شعری خود را وقف تبلیغ اصلاحات اخلاقی و مذهبی کنند ویرژیل کوشید با نقمات خود در منظومه گیورگیک رومیان را به زندگی کشاورزی بازگرداند در منظومه هماسی انعید ایشان را به سوی خدایان قدیم میخواند و هوراس پس از آنکه که از تمامی لذات جسمانی را به شعر درآورد، اود خود را به آهنگ مفاهیم پرهیزکارانه به ناله درآورد. در سال هفت قبل از میلاد آگوستوس مسابقات قرن را که عبارت بود از سه روز مراسم مسابقات و نمایش به مناسبت بازگشت عصر طلایی ساتورنوس معمول کرد و هوراس معمور شد منظومه، کارمن سایکولاره را بسراید تا بیست پسر و بیست دختر در دسته متحرک آن را بخوانند. حتی هنر نیز به کار خاطر نشان ساختن درس اخلاقی میرفت. مهراب محراب صلح زیبا به طور برجسته زندگی و حکومت روم را می نمایاند. امارات با شکوه دولتی به نشانه نیرو و شکوه امپراتوری ساخته شد و دهها ها معبد به منظور انگیختن ایمانی که تقریبا مرده بود بنا گردید توضیح هاشیه مهراب صلح بنایی که در سال 9 قبل از میلاد به دستور سنا برای یاد بود و بزرگداشت داشته و آرامشی که به توسط آگوستوس به وجود آمده بود احداث شد مترجم. ادامه متن در پایان کار آگوستوس که شکاک و واقع بین بود یقین کرد که اصلاحات اخلاقی محتاج تجدد مذهبی است نسل لاعدریه لوکریتیوس کاتولوس و قیصر دور خود را پیموده بود و کودکان آن نسل دریافته بودند که ترس از خدایان در حکم دوران جوانی خرد است حتی اوید کلوینیز اندکی بعد به شیوه ولتر نوشت شایسته است که خدایانی باشند و شایسته است که ما چنین بیاندیشیم که خدایان هستند سنت پرستان علت جنگ های داخلی و مشقاتی را که به همراه آورده بود در قفلت از مذهب و خشم و قهر خدایان یافته بودند در همه جای ایتالیا مردم عذاب دیده آماده بازگشت به مذاهب قدیم و سپاسگذاری از خدایان خود بودند زیرا چنین می پنداشتند که خدایان آنان را برای چنین روزی برای درک بازگشت دوران سعادت نگاه داشتند هنگامی که آگوستوس پس از آنکه مدتها از سر صبر، انتظار مرگ لپیدوس سست کردار را کشیده بود به جای او به مقام پانتیفکس مکسیموس رسید برای انتخاب او به قول خودش چنان جماعاتی از سراسر ایتالیا گرد آمدند که پیش از آن روم منندان را به خود ندیده بود آگوستوس احیای مذهبی را هم رهبری می کرد و هم پیروی بدین امید که تجدید بنای اخلاقی و سیاسی در صورتی که با مفهوم خدایان درآمیزد زد مورد قبول خواهد بود چهار دارالعلم مذهبی را به مقام و سروتی بی سابقه رساند و از طریق انتخاب در رأس هر چهار قرار گرفت انتصاب اعضای جدید را بر احده خود گرفت مرتب در جلسات هر چهار شرکت می و در مراسم پرشکوه آنها حضور می کیش‌های مصری و آسیایی را در روم مطرود ساخت اما یهود را مستصنا داشت و در ایالات آزادی مذهب را مجاز کرد. باران خدایا بر ها بارید و مراسم دسته ها و جشن های مذهبی قدیم را تجدید کرد. مسابقات قرن سیمای غیر روحانی نداشت، بلکه هر روز از سه روز آن را مراسم و آوازهای مذهبی آکنده بود. اهمیت عمده آنها بازگشت دوستی فرخنده با خدایان بود کیش باستانی که از طرف چنان مقام بلندی پشتیبانی میشد، حیاتی تازه یافت و باز قرایه پرشور و امیدهای فوق و طبیعی مردم را به نوازش درآورد در میان بازار آشفته ادیان مختلف و رقیب که پس از آگوستوس در روم راه یافته بود کیش قدیم روم تا سه قرن بعد دوام آورد و همین که مرد با نامها و نشانه جدیدی از نو زاده شد آگوستوس خود یکی از رقیبان عمده خدایان خود شد اموی بزرگ او آن به نارا نهاده بود دو سال پس از قتل قیصر سنا او را مقام الوهیت داد و پرستش او در سراسر امپراتوری رواج یافت. در همان سال 36 قبل از میلاد برخی از شهرهای ایتالیا در مجمع خدایان خود جایی به اکتابیانوس داده بودند. در سال بیست قبل از میلاد نام او در زمره نام خدایانی که در سرودهای رسمی روم خوانده میشد درآمد. روز میلاد او روزی مقدس و تعطیل عمومی شد و چون مرد سنا چنین تصویب کرد که روح او را باید از آن پس همچون یکی از خدایان رسمی پرستش کرد. اینها همه در آن روزگار باستان طبیعی می نمود. مردم آن عهد هرگز تفاوت پایداری میان بشر و خدایان نیافته بودند خدایان غالبا به قالب آدمیان در میآمدند و روح خلاق کسانی همچون هراكلس لوکارگوس، اسکندر قیصر یا آگوستوس خصوصاً در دیده مردم مذهبی مشرق زمین اعجاز آمیز و ملکوتی مینمود. مصریان فرائنه و بتالسه و حتی آنتونیوس را خدا دانسته بودند و آگوستوس دست کمی از ایشان نداشت. مردم زمان باستان آنگونه که همگان ایشان در این زمان خوش دارند بپندارند ساده لوح نبودند. خوب میدانستند که آگوستوس بشر است. آنگاه که به روح او یا روح دیگران مقام علوهیت می کلمه دئوس یا تئوس را به کار می بردند که معادل قدیس در حکم پاپ در دین ایسویان بود و در حقیقت قدیس سازی ارسیست که از خداسازی روم قدیم به ایسویان رسیده است. و نمازگزاردن به بشری که بدان نحف خدا شده بود در آن زمان هیچ بیهوده تر از نمازگزاردن به قدیسان در زمان ما نمینمود. در خانه های ایتالیا، پرستش روح امپراتور با ستایش مخصوص لارسها یا خدایان خانگی و روح پدر خانواده توعم شد. این کار برای مردمی که مدت چند قرن آبای مرده خود را به خدایی رسانده، مذابهی برای ایشان ساخته و نام معابد را بر مقابر اجدادی خود نهاده بودند هیچ اشکالی نداشت هنگامی که آگستوس در 21 قبل از میلاد به آسیا یونانی رفت دید که کیش پرستش او به سرعت در آن خط راه یافته است در موقوفات و خطابات او را منجی مجدبخش و خدای پسر خدا می‌خواندند برخی از مردم میگفتند که آن مسیح که مدت‌ها انتظارش را داشتند به صورت آگوستوس ظهور کرده و صلح و صفا و سعادت برای آدمیان به ارمغان آورده است شوراهای بزرگ ایالات پرستش آگوستوس را در مرکز تشریفات خود قرار دادند شهرستانها و شهرداریها، کاهنان جدیدی به نام آگوستال تعیین کردند تا ترتیب زیارت و پرستش خدای جدید را بدهند آگوستوس به دیدن این اوزا ابروان را در هم کشید اما عاقبت آن را به عنوان عامل تعالی روحانی امپراتوری ملات پیوند زیقیمت دولت و کلیسا و به عنوان کعبه مشترک و جامعه عقاید معارض و متفرق پذیرفت بدین سان به قبول مقام الوهیت در داد. 5 شخص آگوستوس، صفحه 268 این مرد که در ه سالگی وارث غیسر در سی و یک سالگی سرور جهان و مدت نیم قرن فرمانروای روم و معمار بزرگترین امپراتوری در تاریخ باستان بود چگونه شخصی بود؟ این مرد در آن واحد ملال آور و فریبنده بود. معمولی تر از او هیچ کس نبود. با این وصف نینی از مردم جهان او را می‌پرستیدند. بدنی ضعیف داشت و فاقد شجاعت خاصی بود. اما می بر تمامی دشمنان فایق آید. کشورها را منظم سازد و دولتی به وجود آورد که آن قلمرو وسیع را مدت دو قرن با سعادت بی سابقه ای همغوش کردند مجسم سازان مرمر و برنز بسیار برای ساختن تندیس او مصرف کردند برخی از این مجسمه ها آگوستوس را با قرور شرم زده جوانی جدی و پیراسته نشان میدهند بعضی به صورت کاهنی موقر، عدهای به قیافه قدرت و گروهی در جامعه نظام و در این مورد قیافه آگوستوس قیافه است که بدون رضایت خود عدای سرکرده ای را در میآورد. این تمثال ها جز در برخی مواقع رنج بیماریش را که همیشه جنگ او علیه بینظمی را مشروط و مقید به جنگ برای حفظ سلامتیاش میکرد به خوبی آشکار نمیکنند. آگوستوس فاقد دلربایی ظاهری بود. موی هنایی، سری به شگفتی سگوش، ابروانی پیوسته و چشمانی درخشان و نافذ داشت. با این بس، قیافه او چنان ملایم و آرام بود که به قول سویتونیوس یک تن از مردم گل که به قصد کشتن وی آمده بود به دیدن او تغییر رعی داد. پوستی حساس داشت که هر چند گاه یک بار بر اثر نوعی کرم انگل به خارش میافتاد. روماتیسم پای چپ او را ضعیف ساخته وادارش میکرد که اندکی بلنگد و خشکی مفاصل از نوع ورم مفاصل گاه دست راست او را از کار میانداخت. آگوستوس نیز مانند بسیاری از مردم روم در سال 23 قبل از میلاد به نوعی بیماری نظیر تیفوس مبتلا شد. سنگ مسانه داشت و آسوده به خواب نمیرفت.